0: Olá, ouvintes! Neste podcast de hoje, 30 de abril de 2020, trataremos de um dos assuntos mais comentados no ramo do direito civil. Trata-se dos contratos em espécie. Sendo um pouco mais específico, o tema a ser abordado é sobre os contratos de depósito. Sendo assim, no intuito de dialogar de maneira mais didática, preparamos uma entrevista com algumas acadêmicas da Escola de Direito da FUNORTE. Bom... Começaremos com a aluna Marta Nayara. Nayara, neste primeiro momento, o que nos pode ser dito sobre o tema proposto de hoje?
1: Hoje falaremos um pouco sobre o contrato de depósito e eu falarei sobre a definição desse contrato com é seu conceito. O contrato de depósito é o contrato pela qual uma das partes que é denominada depositário recebe de outra parte, que é o depositante, uma coisa móvel para guardá-la e restituí-la na ocasião aprazada ou quando o depositante a reclamar. Esse contrato está previsto no artigo 627 do Código Civil, que diz o seguinte, artigo 627. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Essa é a definição que está prevista no código. E esse contrato de depósito pode ser necessário ou voluntário. O depósito necessário é aquele feito no desempenho de obrigação legal ou por ocasião de alguma calamidade, não se presumindo como gratuito. Equipara-se ao depósito necessário o das bagagens, dos viajantes, dos hóspedes, nas hospedarias ou onde estiverem. Já o depósito voluntário deve ser provado por escrito e, em regra, é gratuito. No entanto, o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem, podendo o depositário reter o depósito até que o depositante lhe pague a retribuição devida. Portanto, as definições do contrato de depósito é bem simples e é um tipo de contrato e todos nós acabamos fazendo e vendo com muita frequência.
0: Dando continuidade à nossa entrevista, o próximo tópico a ser abordado é a natureza jurídica do contrato em espécie. Assim, chamamos a acadêmica Natália Carvalho para nos explicar um pouco mais.
2: A natureza jurídica do contrato de depósito é contrato real, ou seja, aquele que se aperfeiçoa com a tradição da coisa. Podemos afirmar ainda que, em regra, ele é gratuito, como traz o capítulo do artigo 628 do Código Civil, que diz O contrato de depósito é gratuito, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial, ou se o depositário o praticar por profissão. É também não solene, pois não há forma exigida por lei como requisito de validade. No entanto, a forma escrita é exigida para a prova do depósito voluntário, conforme prevê o artigo 646 do Código Civil. E, por fim, o contrato de depósito é unilateral, pois gera apenas para um dos contratantes deveres em face do outro, do depositário em face do depositante. Apesar de ser unilateral, este decorre forçosamente de duas vontades, mas que só geram deveres apenas para um dos contratantes.
0: Muito bem abordado. Obrigado, Natália, pela fala. Aproximando mais para o meio desta entrevista, convidamos Monique Meirelles para discorrer sobre os aspectos gerais, bem como as características deste, que é um tema bastante importante.
3: Vou falar sobre as características do depósito. A principal característica do depósito reside na sua finalidade, que é a guarda da coisa alheia. No depósito não pode o depositário dela se servir sem licença expressa do depositante, de acordo com o artigo 640 do Código Civil. Se o depositário devidamente autorizado confiar a coisa em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste, parágrafo único do artigo 640 do Código Civil. Nos contratos de transporte, se a coisa é entregue para ser transportada, como sucede com as mercadorias que são encaminhadas, a empresa de transporte fica sobre a sua responsabilidade, aguarda por algum período. Se a coisa é entregue não para ser guardada, mas para ser administrada, haverá contrato de mandato, mas o depositário pode ser simultaneamente mandatário. É o que acontece, por exemplo, com os bancos, que encarregam da custódia de ações com a obrigação de receberem também as bonificações e dividendos. O segundo traço característico do contrato de depósito é a exigência para a sua configuração da entrega da coisa pelo depositante ao depositário. Tal requisito demonstra a natureza real do aludito contrato, que só se aperfeiçoa com a entrega, não bastando um acordo de vontades. Por exemplo... Um acordo entre o proprietário de veículo e o dono de estacionamento, sobre o preço e o período da guarda. Enquanto não houver entrega, não haverá o depósito. A natureza móvel da coisa depositada dispõe em terceiro lugar, dentre a importante característica do depósito. No artigo 627 do Código Civil, diz expressamente que Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel Para guardar até que o depositante o reclame O objeto móvel deve ser entendido no seu sentido amplo de mobiliários ou corpóreos E abrange não só as peças de mobiliários, mas também títulos de crédito, documentos, joias, pratas, dinheiros, roupas, animais, entre outros Apesar de mencionado no artigo 627 do Código Civil, que apenas os objetos móveis, a doutrina moderna e a jurisprudência não exclui a possibilidade de se pôr em depósito um bem móvel. A obrigação de restituir é também da essência do contrato de depósito, acarretando a sua temporalidade, pois o depositário recebe o objeto móvel para guardar até que o depositante o receba. Artigo 627 do Código Civil. Ainda que as partes tenham fixado o prazo, a restituição, o depositante, pode pedir a coisa mesmo antes de seu término, devendo depositar ou entregá-lo, logo que lhe se exija. Salvem algumas hipóteses específicas mencionadas no artigo 633 do Código Civil, pois se presume que o depósito regula é feito em benefício do depositante. Vou falar sobre o depósito gratuito. De acordo com o artigo 628 do Código Civil, o contrato vai ser gratuito se for celebrado na modalidade unilateral, pois apenas o depositante se beneficia sem ter que dar nenhuma contraprestação, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de atividade negocial ou depositário ou praticar por profissão. Não se pode deixar de se mencionar ao falar sobre características do contrato de depósito, que a convenção, quando onerosa, pode configurar a relação de consumo, o aludido contrato, como sucede com os de empreitada, transporte e outros, e prestação de serviço. Segundo a regra estabelecida no artigo 593 do Código Civil, este diploma incidirá de forma apenas subsidiária, ou seja, somente quando as prestações de serviços não estiverem sujeitas à lei especial.
0: Bom... Então, pelo que eu estou percebendo, este assunto aborda algumas obrigações, espécie e ações, como mencionado pelo autor Carlos Roberto em sua própria doutrina. Todavia, para sermos mais específicos, chamaremos para fazer o uso da fala a aluna Mariana Scalassari e, posteriormente, a aluna Lívia Bonfim.
4: Em relação aos aspectos individuais, podemos destacar sobre as espécies do contrato de depósito, como depósito voluntário, que resulta de acordo de vontades, conforme o artigo 627 a 646 do Código Civil, livremente resultado pelas partes, segundo o princípio da autonomia da vontade caracterizando pelo consenso espontâneo. Assim, o depósito ele pode ser feito pelo proprietário da coisa ou com seu consentimento expresso. Dessa forma, para depositar, basta a capacidade de administrar. Os menores relativamente incapazes podem efetuar depósito e movimentar contas em caixas econômicas e agências bancárias, desde que autorizado pelos seus representantes legais. No entanto, para ser depositário, é necessário ter a capacidade de se obrigar. Por essa razão, o menor não pode receber depósito, conforme o artigo 641 do Código Civil. Em suma, o depósito voluntário ele não existe para sua celebração uma forma especial. Somente para a prova de sua existência, faz-se o instrumento escrito, que assume assim as características de uma formalidade, como a forma de impedir a prova exclusivamente testemunhal, capaz de conduzir às maiores inequidades, esta, pode consistir em recibo ou tickets de entrega da coisa ou documentos equivalentes. Temos também o depósito necessário, que é aquele que o depositante que se faz em desempenho de obrigação legal, conforme o artigo 647, inciso 1 do Código Civil, ou que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como incêndio, inundação, naufrágio ou um saque, conforme o artigo 647, inciso 2 do Código Civil. Embora premido por circunstâncias irremovíveis, o depositante pratica um ato voluntário. Não se trata de um ato praticado sobre coação, pois a vontade é externa nada livremente, havendo consentimento de ambas partes. O que há de peculiar é a relativa falta de liberdade do depositante, que efetua o depósito compelindo pelas suas circunstâncias, não tendo condições de escolher o depositário, em face da urgência imposta pelos acontecimentos. No depósito necessário, conclui-se que o consentimento é um produto de um acontecimento imprevisto, por sua vez, proclama que o depósito necessário é equiparado os das bagagens de viagens ou hóspedes nas hospedarias onde estiverem. Pode-se dizer, pois que são as espécies de depósito necessário, o depósito legal, o depósito miserável e o depósito hospedeiro. Assim, o depósito legal é a espécie de depósito necessário em que se faz o depósito em desempenho de uma obrigação legal imposta pela lei. Elenca as seguintes hipóteses dessas modalidades de depósito aquele que é obrigado a fazer o inventor da coisa perdida conforme o parágrafo 1 do artigo 1.233 do Código Civil, o da dívida vencida pendente à lide, quando vários credores lhe disputarem o montante, uns excluindo os outros, conforme o artigo 345 do Código Civil, o que deve ser feito pelo administrador dos bens do depositário que se tenha tornado incapaz, conforme o artigo 641 do Código Civil, o do lote compromissado, no caso do recusa de recebimento da escritura devidamente conforme a lei número 58, de 1937. De um outro lado, o depósito miserável ocorre por ocasião de alguma calamidade, situações atípicas. O Código Civil enumera as calamidades como terremoto, guerra, furacão, dentre outros. Assim, o depósito ele pode ser provado por qualquer meio de prova, inclusive a testemunhal, não exigindo que seja escrita. Temos também o depósito do hospedeiro, realizado por teleiros ou hospedeiros, denominado necessário por assimilação. Trata-se das ocasiões de hospedarias, em que a bagagem dos viajantes ou dos hóspedes uma vez que deve o hospedeiro garantir a segurança e inviolabilidade dos bens do hospedado, como determinado no artigo 649 do Código Civil. A remuneração pelo depósito está incluída no preço da hospedagem. Entretanto, se restar aprovado, que os fatos que causarem dano aos hóspedes não podem ter sido repelidos, conforme exposto no artigo 650 do Código Civil. Importante observar que a responsabilidade do hospedeiro é apenas em relação às suas roupas e coisas de uso pessoal, próprias e habituais, ou seja, aquelas levadas em viagens comuns. Assim, não abrange joias e bem tipo como caros de alto valor pois esses deverão ser objetos de depósito voluntário, assim, responsabilidade de uma natureza contratual. Com relação ao depósito regular ou ordinário, salienta-se que é aquele que recai sobre o que se compreende como bens infungíveis, referindo-se, portanto, à coisa individualizada, a qual é vista em características singulares e que pode ser restituída pelo próprio bem. Já no depósito irregular, recai sobre o bem fungível, de modo que o dever de restituir não tem por objeto a mesma coisa depositada, e sim outro do mesmo gênero, qualidade e quantidade, razão pelo qual é disciplinado pelas regras relacionadas ao contrato de mútuo, conforme o artigo 645
1: do Código Civil. Relacionado ao contrato de depósito e suas obrigações, em princípio, apenas o depositário assume obrigações, pelo que classifica o contrato de depósito, ordinariamente, como unilateral. No entanto, sobre determinadas circunstâncias, são atribuídas também obrigações ao depositante, o, o que o torna o contrato bilateral imperfeito. O depositante é obrigado a pagar ao depositário, em caso de depósito remunerado, o preço combinado, na forma ajustada, ou seja, periodicamente ou de uma só vez. O depositante é obrigado a pagar as despesas que o depositário tiver pela guarda da coisa e os prejuízos dela resultantes. Tais despesas são aquelas necessárias à conservação da coisa como está de acordo no artigo 643 do Código Civil, que diz o seguinte, o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que o depósito provierem. Então, essas são as definições a respeito às obrigações do contrato de depósito. Na ação de depósito, só há interesse para a propositura da ação de depósito, quando
5: se tratar de depósito contratual e o depositário não restituir a coisa que recebeu para guardar. A hipótese é de depósito judicial. A ação não se faz necessária, uma vez que o depositário é mero detentor. Podendo o juiz, nos próprios autos em que se constituiu o encargo, determinar, por simples mandado, a busca e empreensão das coisas restituindo-a a quem de direito. Desse modo, se o depositário judicial recusar-se no processo de execução a entregar a coisa ao arrematante, não há necessidade de que este proponha ação de depósito ou de emissão de posse, bastando requerer ao juiz que mande apreender o bem para lhe ser entregue. É Neste campo, o depositário contratual que haverá interesse para o ajuizamento da ação de depósito. Além das situações típicas previstas no Código Civil, há outras que o legislador equipara ao depósito, com todas as consequências, daí decorrentes. É o que sucede nos contratos de alienação fiduciária em garantia, quando o bem alienado fiduciário, finduciariamente, não é encontrado ou não se encontra na posse do devedor, caso em que o credor poderá requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de depósito nos mesmos autos. Também é considerada depositária nos termos da Lei 8.866 de 94 a pessoa a quem legislação tributária ou previdenciária impõe a obrigação de reter ou receber de terceiro e recolher aos cofres públicos impostos, taxas e contribuições, inclusive a Seguridade Social. O contrato de depósito pode ser celebrado por pessoa física jurídica, que podem figurar como depositantes ou depositárias. Desse modo, é possível ajuizar a ação de depósito contra a pessoa jurídica, hipótese em que seus representantes legais responderão em caso de infidelidade. Todas as modalidades de depósito contratual, convencional obrigatório, legal ou miserável, permitem o ajuizamento da ação de depósito, sempre com a finalidade de compelir o depositário a restituir a coisa. A ação de depósito tem natureza cognitiva e obedece a procedimento especial, é considerada ação executiva lato senso. São, assim, designadas as ações que têm pedido condenatório, mas que dispensam posterior execução autônoma, pois a sentença é executada automaticamente, como sucede nas ações de desejo e nas ações possessórias. Dispõe o um artigo 904 do Código do Processo Civil que... Julgada procedente à ação, o juiz determinará a expedição de mandado para entrega da coisa ou do equivalente em dinheiro, no prazo de 24 horas, sem que haja necessidade de promover-se uma execução. Consitação do devedor O artigo 906 do aludido diploma faculta ao credor requerer a execução por garantia certa nos próprios autos, quando a coisa ou o equivalente em dinheiro não forem entregues, estão legitimados a ingressar com essa ação o próprio depositante, bem como seu sucessor, ainda que não sejam os proprietários da coisa, visto que não é necessário para a celebração do contrato que a pessoa que a entregue seja o seu dono. O legitimado passivo é o depositário que se recusa a devolver a coisa, sendo substituído, em caso de falecimento, por seus herdeiros e seus sucessores. A petição inicial deve preencher os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil. Além deles, há outros específicos exigidos pelo artigo 902, Julgado procedente o pedido, a sentença determinará a expedição de mandado para entrega da coisa em 24 horas ou equivalente em dinheiro. A ação não é cabível em se tratando de depósito tipificamente, tipicamente irregular. Desse modo, em se tratando de depósito em dinheiro, ou qualquer outro bem fungível ou consumível, ou a ação adequada será a de cobrança e não a de depósito.
0: Bom pessoal, podemos perceber que elas, Mariana e Lívia, trouxeram para a gente os aspectos individuais mais importantes considerados pela doutrina. Agora, trataremos a entrevista um lado mais técnico do assunto o lado prático, ou seja, as discussões mais impactantes que envolvem o contrato. Sendo assim, chamaremos para discorrer sobre o tema a acadêmica Maria Isabela.
6: Bem, como tens visto com o decorrer da entrevista, o tema proposto hoje é sobre contratos em espécie, mais especificamente, contratos de depósito. Todavia, já foram abordados alguns tópicos, tais como conceito, a natureza jurídica, características, aspectos individuais e gerais, obrigações, ações e, por fim, falaremos sobre algumas jurisprudências. No perspectiva de abordar a maior quantidade de jurisprudência possível, trataremos dessas em eventuais assuntos do direito, como contratos agrários, contrato bancário, contrato de embarcação. Preliminarmente, jurisprudência sobre apelação civil contratos agrários, ação de obrigação de entrega de coisa incerta, contrato de depósito, soja em grãos, alegação de diferença de peso entre a quantia depositada e a retirada, ondas da prova. Na hipótese, as partes firmaram um acordo de depósito em soja em grãos. A autora depositava quantidades de grãos de soja nos armazéns e pegava o valor relativo à limpeza, secagem, e armazenamento. Sustenta ainda a parte autora haver diferença entre a quantidade depositada e a retirada para a venda a terceiro Todavia, a parte autora não logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito, enquanto que a parte ré logrou êxito em demonstrar a inexistência de diferença entre as quantidades. Sentença mantida, apelo desprovido, unânime Apelação Cível número 70080900491, 17 Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Relator Gelson Rolling Stocker, julgado em 23 de 5 de 2009. Diário de Justiça, do dia 31 de 5 de 2009. Em segundo momento, jurisprudência discorrendo sobre. Emmenta, agravo de instrumento, ação revisional de contrato bancário, depósito dos valores incontroversos deferidos em tutela antecipada, acordo homologado, ausência de previsão quanto ao valor depositado em juízo. 1. Um, os valores depositados em conta judicial no decorrer da demanda constituem garantia do juízo, não sendo de titularidade automática ou presumida da instituição financiadora suposta credora do contrato de financiamento discutido. 2. Se o acordo que pôs fim à demanda nada estipulou quanto ao valor depositado, apenas prevendo que a instituição financeira pague ao contratante do financiamento determinada quantia para pôr fim à demanda, compete à instituição financeira que pretende levantar o depósito judicial demonstrar a ocorrência de visto do consentimento ou que era intenção das partes, que o depositante lhe pagasse o valor correspondente ao depósito. 3. Ausente a demonstração de que o acordo englobava o valor depositado em juízo, deve a quantia depositada ser restituída ao depositante. TJ Minas Gerais, número do processo, 10024131528850003, relator, Clarete de Moraes, data de julgamento 08 de 3 de 2020, data de publicação 18 de 3 de 2020. Finalmente, a apelação, ação de cobrança, contrato de depósito de embarcação, inadimplência, sentença de procedência que se mantém, ação de cobrança por serviços prestados, depósito de embarcação, inadimplência do réu a partir de julho de 2013 procedência do pedido, recurso arguindo a preliminar de nulidade da sentença, suposto sarceamento de defesa, que não restou configurando, oportunidade de se manifestar nos autos, que não foi minimamente restringida, documentos juntados pela autora em réplica, o que não configura qualquer nulidade, já que destinados a esclarecer as alegações firmadas pelo réu em contestação. Condições da ação aferidas com acordo com a teoria de acerção, legitimidade passiva de causa, argumentos aduzidos na inicial que possibilitam a inferência em exame puramente abstrato de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo. Mérito, responsabilidade do réu pelo pagamento dos serviços prestados plenamente evidenciada. Contrato assinado pelas partes em 1 do 7 de 2012, com prazo de 12 meses, renováveis caso inexistente qualquer disposição em contrário. Tese quanto à extinção do contrato afastado, diante da permanência do barco nas dependências da autora, alegada alienação da embarcação não demonstrada. Mensagem eletrônica à autora em 7 de 4 de 2016, onde o réu se apresenta como proprietário do bem depositado, recurso desprovido, condenação do recorrente em honorários recursais. Artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil Brasileiro, TJ Rio de Janeiro, número do processo 000975549201481, 9.0003, relator, Maria de Castro Neves Vieira, data de julgamento, 26 de 6 de 2009, 20ª Câmara Cível. Como Supra mencionado, o tema aborda basicamente a Lei 2.313, de setembro de 1954, do ordenamento jurídico brasileiro. Ainda dispõe sobre os prazos dos contratos regulares e dos contratos voluntários de bens de qualquer espécie, e dá outras providências. Assim, eh, diante abordado ao longo da entrevista, alguns tópicos devem ser lembrados, principalmente quanto o que diz respeito a métodos de estudo. Por exemplo, o que é, como é tratado, quais suas ramificações, a que lei pertence, onde encontrar no ordenamento jurídico, quais suas obrigações, quais as ações. Enfim, todas essas questões estão e podem ser respondidas ao longo deste podcast. Para encontrá-lo, basta acessar nossa página no Spotify.
0: Chegado ao final desta entrevista, espero que todos tenham gostado e, claro, sanado suas eventuais dúvidas sobre os contratos de depósito. Quero agradecer por ter participado conosco as acadêmicas do curso de Direito, bem como o professor Henrique Tondinelli, que propôs este tema a este podcast. Esperamos ter ajudado a todos. Um abraço. Fique com Deus e até mais.